1: que usted
2: busca? Pues creo que eh, cada vez nos acercamos, creo que llevamos ocho partidos y la verdad es que en ocho partidos el progreso es tremendo. Todavía busco que tengamos más consistencia con el balón, cuando también las cosas nos van bien, como cuando íbamos ganando eh, 0-2 y 0-1. Eh, no, echar, no digo echar para atrás, sino no dejar el, que el rival eh, nos proponga eh, o que tenga una respuesta y nosotros tenemos que reaccionar lo que me gustaría ver que el equipo en estos momentos se vuelve a imponer y, y tome el control del, del juego pero bueno estas son cosas que llegan con el tiempo nosotros trabajamos eh, a diario con este maravilloso grupo de, de chicos jóvenes que tienen mucha hambre y lo están demostrando son capaces de, de sufrir en los momentos difíciles de partido y esto eh, es una cualidad es una cualidad para sobre todo para las Chivas es una identidad y esto es, eh, esto es lo bueno de, de tener eh, un grupo así. Pero de nuevo, creo que, como dije, vamos de menos a más y vamos mejorando y espero que en algún momento consigamos jugar de una manera consistente durante los 90 minutos y ser eh, atractivos, ser, ser eh, ofensivos y también saber defend defender bien como decimos hoy.
3: Gracias. Muy bien. Eh, Habla bien. Paunovic y el equipo rasca puntos de donde parecía no había forma de rascar puntos eh, quizá jugaba más vistoso de alguna manera el Chivas de cadena pero este Chivas de Paunovic es un equipo equilibrado, es un equipo que sabe en qué momento ataca, que en qué momento defiende, tiene claro el objetivo del resultado y tampoco ha perdido dinámica, no es que no sea atractivo lo que sigue siendo un equipo muy dinámico. No es la máquina loca, Fernando, que arrancaba para adelante sin pensar en, en la espalda cuando le respondían. Es un equipo que sigue siendo ofensivo, pero cuando tiene que ser cauteloso, es cauteloso. Eh, ¿Le gusta al mundo Chiva esto o, o, o tiene enemigos también Paunovic?
1: No, yo creo que... No, y fíjate que no se habla mal de él, evidentemente no, no, no termina de ser el, el fútbol, el fútbol que más gusta al aficionado de Chivas, pero ¿qué le vas a reclamar a un tipo que te tiene quinto con 15 puntos, no, creo que es el mejor arranque de Chivas desde hace, desde la pandemia, Entonces, este, no, y además súmale las bajas, Ricardo. Es que si, si hoy habláramos de que Chivas está peleando por liguilla directa, sin Alexis Vega, sin el o sin Beltrán que estuvo lesionado y apenas volvió a tener algunos minutos. Eh, sin JJ Macías, que, que era el que apuntaba para volver y ser el nuevo titular, porque este proyecto se armó pensando en que Macías volvió a este torneo. Pues difícilmente alguien te la compraría, ¿no? Y creo que hoy Chivas compite de buena manera y después te alcanza para lo que te alcanza ofensivamente hablando, entendiendo también, insisto, las bajas que tienes o que, o que vas a tener. Parte de tener un equipo muy equilibrado, que defiende bien, tampoco quiero decir que es la mejor defensa de la liga porque no lo es, pero que sabe defender pero... bien, sabe replegar bien y sabe presionar arriba y tratar de robar la pelota en campo contrario cuando lo tiene que hacer. A mí me gustan estas chivas que son, que son más equilibradas. Creo que todavía pueden dar más eh, en, en ataque, creo que tienen todavía un techo muy alto pero eh, sí es un equipo por lo menos más ordenado y más equilibrado.
3: Es un bloque, Elizabeth, eh, es un bloque más cerca del arco. Es decir, él, él, él ha parado un equipo, ¿por qué gana todo afuera y no gana casi en casa? Porque para bien el bloque atrás y le queda el espacio para lo que Chivas sabe hacer. En cambio en casa tiene un poquito, tiene que correr ese bloque más para adelante y ahí es donde lo sorprenden. Es un equipo armado para jugar afuera, pero todavía le falta un, un, que encaje una pieza para poder jugar en casa de la misma manera. Mira los metros que hay entre el, la última línea y el guacho cuando juegan de visitante y los metros que hay cuando juegan en casa.
4: Sí, te, digo, yo creo que Pau no ha encontrado que su equipo sea flexible y eso siempre es importante, ¿no? Más allá de que a lo mejor es mucho más notorio cuando juegas de visitante que libera un poco más al equipo, eh, como que los ves más tranquilos, más relajados. Yo creo que pasa más por un aspecto mental que por un aspecto de cuestiones en dónde terminas parándolo. Él siempre modifica de acuerdo a la presión que le está haciendo el rival y creo que eso es bueno. Y ha encontrado en el Oso González, que a mí de pronto se me hace un jugador regular, ese equilibrio, porque prácticamente por momentos te juega como un libero, no es siempre cuando juega ahí en el N en entrar, que es un futbolista que le gusta más ser un 6, pisar desde segunda línea, se va más para el frente y queda un espacio muy grande en esa zona media de Chivas. Hoy con el Oso lo veo más equilibrado, te ayuda más en labores eh, defensivas, en labores de recuperación, y creo que Pauno está encontrando la forma. A veces hay que cerrar los partidos porque es así. Nos dio mucha risa cuando habló de las artes oscuras del fútbol, pero no es ¡Ya máquina, aprendió! Ni es ciencia. ¡No, ya aprendió! Hoy me parece que, que hoy Chivas entiende que es. debe saber cerrar los partidos porque esos puntos los van a dejar en una parte más cómoda ya pensando en una posible liguilla, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido una evolución en el fútbol de Guadalajara y lo que dice Fernando es clave. Con el Cone y con Alexis Vega, creo que va a ser una cara muy distinta. No no digo a JJ masías porque ya sabemos que a él ver. está descartado. Pero te va a ayudar o vas a tener más alternativas en ofensiva, que creo que va a ser lo, lo interesante para, para Guadalajara. Hoy está limitado. Por lo general vemos cambios hombre por hombre o un poquito más para cerrar el partido, más equilibrio en media cancha. Cuando tengas posibilidades en ofensivas, vas a tener muchas más variantes
3: pero va, Fernando, ¿va a usarlos si el equipo viene embalado o va a empezar a intentarlos, sí. que es diferente? no,
1: no, yo, no yo creo que Vega,
4: Vega, de Vegas, Vega, es
1: un, Vega es un futbolista que no te puedes dar el lujo de tener en la banca, ¿no? No tienes uno eh, tan diferente, más allá de, de todo lo que ha hecho Guzmán y de que ha sido clave la llegada del Pocho, pero el, el, el desequilibrio, el uno a uno y el talento que tiene Vega no lo tiene nadie en Chivas. Yo creo que Vega, en cuanto esté, sin forzar su regreso, va, va a volver y, y lo del Cone, pues veremos, ¿no? Dependiendo cómo se las cosas. Pero es que también eh, lo que muchos no, no vimos es que, por ejemplo, la lesión de Beltrán obligó a que a que Alvarado retrasara la posición. Entonces, de acuerdo. Eh, hay, hay, hay ciertas cosas, ¿no? Yo creo que ya hoy hoy Panovich tiene un conocimiento total del plantel que tiene, sabe perfectamente lo que le pueden dar los futbolistas. Me han gustado Chicote y Mozo, Creo que los dos, eh, sí, sí, sobre todo... Sí. Sobre todo en labores defensivas han estado mucho más solidarios. Eh, Mozo a mí me ha sorprendido para bien, porque ya no es el que recibe la pelota y va, y va, y va, y va. Sí, ya no es el, el carro que
3: loco que arrancaba, sino ya, ya Ha entendido el rol
1: que necesita y, y se ha vuelto un jugador exacto más más pensante. Pero sí creo que todavía a este equipo le va a faltar en verano por lo menos uno o dos refuerzos más para para ponerlo a competir en lo más alto, ¿no? Necesitan un 9 sí o Agrandó sí, está claro. Eli! No, 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 yo creo que necesitan un 9 sí o sí y, y por ahí uno más que te venga a aportar, ¿no? Eh, porque está claro que, que el modelo Peláez no funcionó y que Chivas no puede volver a apostar por, por promesas, por futbolistas que sí pintan muy bien, pero que de repente llegan muy jóvenes a Chivas y no pueden con la presión de jugar en el Guadalajara. Entonces, Tú necesitas ir por futbolistas como Guzmán, con ya recorrido, con jugadores que están consolidados en primera división y que no van a sentir tanto el peso mediático. Ve, Chico, te lleva eh, tres años y hasta ahorita está empezando a ser un jugador eh, regular. en bien. Y, y es y el único que eso, queda amigo. de los que trajo Peláez, ¿no? Peláez que quiso hacer esta apuesta a futuro... Sin entender que a Chivas no se le exige de aquí a tres años, a Chivas se le exige ahorita que sea campeón y, y no tenía sí. los elementos para hacerlo, ¿no? Sí.
3: Eh, deme un título que sea serio, Eli. Las Chivas de Pauno, Chivas de Hierro. ¿Cuál te gusta más?
4: No, las Chivas de Pauno me gustan más. Ah, Digo, yo soy del juego de Tronos.
3: No, yo soy ¿Sé como que vende The Game más of Thrones. De el
4: que trabaja todos los días con el equipo es Pauno. El que supervisa no, seguramente no puede, es Hierro. No quiero no pensar, ¿no? Sí,
3: sí, sí. No, no, no. Es más mediático el Chivas de Hierro. Además, que está muy de moda por Sangre y Fuego, por Juego de Tronos, por todo lo que, lo que hemos visto y lo que estamos leyendo hoy en día. Pero la realidad es que Pauno ha hecho un buen trabajo y le va a estar cerrando la boquita a más de uno, más de uno zicón sí que había salido a descalificarlo, que por qué no, que por qué no, y por qué no. Saludos a Alvarito, muy buen amigo, pero Alvarito, no, no le pegue a la gente todavía, sin, hay que darle la oportunidad y después criticar. Pero bueno, don Fernando Ceballos está feliz Ceballos, porque Chivas está caminando, está líder el Barça, está caminando bien Chivas, tiene cara de liguilla arriba Chivas, entonces ¿Qué más le pide? No embromen más con la selección, que la selección es un ave de corto vuelo. Ya En México tienen que quitarle tanto... Ustedes se vuelven locos con la selección. En Inglaterra no pasa eso con la selección, ni en Brasil, ni en Argentina. En el momento clave se les da toda la importancia, en el momento clave. Pero ustedes viven pensando en la selección, que, que el técnico
1: tiene no, que meterse. Eh, aquí aquí meterse, también ha meterse. perdido, Ay, no, no te creas. Aquí ha perdido muchísimo interés la selección mexicana.
3: Qué bueno. La verdad. Están civilizando
1: la la verdad, la,
4: para la afición. La ha perdido. Es la
1: selección mexicana, y digo, qué bueno por ellos, pero es la selección mexicana de nuestros paisanos. La selección de los mexicanos que viven en Estados Unidos. No, es, el es business, la verdad, Ricardo. Es no, un de de es verdad, verdad de, o sea, no, no, lo digo, no lo digo de mala leche. Es una realidad que hoy la, la federación trabaja. Para, para los mexicanos que están en Estados Unidos, a ellos a, allá van todos los partidos amistosos los uniformes se, se piensan pensando en el marketing eh, de allá, porque evidentemente consumen más, patrocinadores etcétera, 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 etcétera o sea, lo vas a ver ahora en la Nation League, un México-Jamaica que con boletos regalados, que seguramente van a regalar pues 25 yo creo que mil. No, va a estar, no va a estar ni a un 30% de su capacidad Mismo partido, jugáramos allá y había lleno total en el Rose Bowl. Ya no. Ojo, que aquí también
3: se ha perdido. No digo que se ha disminuido totalmente, pero también se ha bajado un poquito. Eh, si ese. Pues es que gente cuando... empieza a entender que el negocio... Eh, a ver, que no me toquen no, el bolsillo no, no, y no me devuelvan buen producto. Con todo,
1: con todo respeto, el producto que les ponen a nivel cancha, pues muchas veces sí, sí... Sí, deja mucho que desear. Pero la mayoría
4: o sea... de veces deja mucho que desear.
3: Mira, el, 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 el director me ha dicho tres veces, desde hace, desde hace tres minutos, un minuto. Me encanta la aritmética de este director porque nos deja hablar. Del minuto se vuelven tres, pero está bien. Tenemos que ir ahora hacia sí la pausa, a la vuelta de la pausa. Ganó el Madrid en un partido muy bravo en, en, en el Zadar y mañana juega contra el Liverpool habla hace, o habló hace solamente unos minutos Carlo Ancelotti
1: y habla del Euro Mallorca
0: libre directo en Unánimo Deportes. la gana de hacerlo bien, como lo hemos hecho el año pasado, teniendo en cuenta que es una eliminatoria muy complicada, que, que no es solo este partido, que tenemos que hacerlo bien, también el partido de vuelta. entonces eh, Pero prevale la, la ilusión de empezar de nuevo esta competición.
2: quería preguntarle por Caribe, el tema. Eh, descansó el Liga frente a y ayer hizo eh, parte del
0: entrenamiento solitario, ¿cómo le ve y si le ve listo para ser mañana titular? Lo veo bien, y mañana va a empezar el partido. También él, como todos, tenemos mucha ilusión de empezar esta, esta campaña de Champions eh, porque tenemos muy, todavía muy fresco recuerdo del año pasado.
2: Del de Marca. hablando del el año pasado ha dicho un blog que viendo la final de París le pareció una tortura porque ellos atacaban, atacaban, atacaban y veía que, que ustedes no se descomponían, no perdían la fe, si lo hacían bien en defensa seguían firmes, si lo hacían mal seguían firmes. Si para fue una tortura, usted viendo el partido no el resultado, por usted que fue, viendo esa serie de Liverpool ¿cómo lo, cómo lo pasó, y si mañana
0: no sé si espero un poco ese guión la puesta en estadio del Liverpool atacando para no dejar la línea por el avión si el recuerdo de la final ha sido un recuerdo bonito la verdad es que o soy sea, de acuerdo con Klopp ha sido un partido igualado puede ser que el Liverpool haya tenido más la posesión nos hemos ido hemos estado bien atrás eh, creo que estar bien atrás contra el Liverpool Siempre tú puedes sacar algo bueno, es un partido distinto porque hay dos partidos, tenemos que, estamos bien focalizados en esto, tenemos que tener en cuenta que hay dos partidos, es claro que tiene que, tiene que hacer bien los 180 minutos.
4: Ya no hemos visto en el mundial de clubes que con ambientes no tan hostiles como los que está enfrentando en el Campos el Méticos del
0: Bernabéu en España, se está saliendo todavía más. Usted ha dicho que el último partido que ha es extraordinario. Espera de mañana otra vez un inicio de extraordinario en un ambiente que a lo mejor no va a ser tan hostil como vosotros. <coughs> a Vinicius le gusta jugar al fútbol sea donde sea, Además. ¿Eh cuando los partidos son tan importantes como, el partido de, como va a ser el partido de mañana. Creo que eh, en este momento es un gusto ver Vinicius, creo no solo para, eh,
2: para el fútbol,
0: porque creo que todo el aficionado le gusta su calidad, su talento, como a muchos otros jugadores, como es un gusto ver a, que al día de hoy a Pedri, a Gabi, a, a Mbappé, a Lang, Vinicius en este momento es... Eh, lo mismo, un gusto para el fútbol, que podemos disfrutar de esta calidad. Bueno,
3: Carlo Ancelotti con algunas de las respuestas que, que importantes, son buenas preguntas, como que generan esas preguntas, muy buenas respuestas en la conferencia de prensa previa al partido de mañana. Había una con veneno, ¿no? El, el tema del racismo, creo que la periodista, no sé si era inglesa, aunque hablaba español, pero fue un dardo al fútbol español. Mañana Vinicius va a jugar en un país que supuestamente, y eso no es verdad, pero ella se aprovechó, respeta un poco más el tema del racismo. Entonces, porque lo de Vinicius se ha vuelto en España un tema muy complicado. Partido tras partido tras partido. Yo no sé si los directores técnicos, no me atrevo a afirmarlo, Elizabeth, sería irresponsable porque no me consta o es el jugador por su naturaleza que toma la iniciativa pero pareciera que en cada partido que juega el Madrid fuera del Bernabéu hay uno o dos o tres jugadores encargados de ir a provocar a Vinicius si eso está uh -huh. programado si eso está planificado me parece una falta de ética absurda pero no puedo decir que eso sea así para mí que es más la calentura del jugador y que Vinicius no se achica. Entonces, como no se ha achicado, lo están tratando de llevar al extremo. A él, entre más lo calientan, más juega, más baila, más grita. Entonces, eso lo creo que tiene enloquecidos al, a muchos. No sé, pero me parece que el tema del racismo en España sí, es la, la, muy, la muy complicado.
4: Esta, esta situación eh, la platicamos. Tú tenías tu, tu perspectiva, tu punto de vista, que creo que es válido. Yo Creo que en cierta parte hemos victimizado un poco a Vinicius porque no lo veo tan así cuando van y el jugador provoca o el jugador se calienta o el jugador se engancha. Es porque es un futbolista no es que es desequilibrante Tú no
3: lo ves víctima Que es equilibrante
4: y que eso hace que, que desespere al rival. O sea, me refiero a cuando... Eh, hay que dividirlo, Ricardo. Cuando es el tema cancha y el jugador va y te provoca y a lo mejor te mete una patada y él hace un caño y se los lleva y le hace la bicicleta hay un roce, hay una calentura normal de un jugador que es más habilidoso que tú y que te cuesta trabajo frenarlo. Ya cuando son gritos racistas, eso hay que dejarlo completamente de lado y eso no se debe permitir. O sea, creo que sí hay que dividir y marcar y marcar muy bien lo que está pasando con Vinicius. Inclusive gente. Pero es que lo, los lo gritos son portuano, consecuencia
3: de la gente, cancha.
4: De gente. No los claro, gritos
3: son Claro, el calienta a la gente.
4: Eh, anima versión con contra Vinicius
3: con habilidad no, no, saca de definición no al rival, ¿eh? o sea, ¿y, y eso que, se traslada a la tribuna. La bicicleta
4: o te entonces lleve a tres o cuatro futbolistas, da la posibilidad a que el aficionado le mande un grito racista, yo creo que no. Hay que dividirlo completamente. No, no Tú puedes no, ir inventando es que la madre con la consecuencia a lo mejor se de lo porque otro, porque a lo mejor no. Yo yo creo que yo creo que no. No, te, no tendría que ir una cosa sí, no con la otra puede ser un jugador que yo te lo, caiga yo mal. Yo veo que hace porque una es gran jugada, porque pueda ser provocador pero jugada. ya que en temas racistas El rival se o en tema de muérete o ese tipo de cosas ya me parece que, que está completamente fuera de lo que debe vivirse dentro de un estadio de fútbol dentro de una cancha por eso creo que hay que dividirlo una cosa es que Vinicius moleste a sus rivales porque es un buen futbolista y este se enganche y lo y lo provoquen de cierta forma y otra muy distinta es el racismo. O sea, no tendría por qué ir Yo una cosa vinculada Yo con la veo, otra. Así lo veo uno vi.
3: ligado directamente a lo otro. Para mí, lo de Vinicius desespera o exaspera o molesta, llámelo como quieras, al rival. Y el rival reacciona. Esa reacción del rival es la que genera la tribuna. Porque el rival es lógico, está en su casa quiere defenderse, se encara con Vinicius, Vinicius se encara con él y ahí mismo la tribuna reacciona es decir, sin reacción no habría ¿por qué? ¿Por, a, ¿a él nadie le va a hacer el grito homofóbico ni el grito eh, el, el grito racial? Sí, obviamente, no no, no, a él él con su juego genera primero molestia en la cancha que, 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 que está bien que él, él juega así que hacemos y si el rival se molesta, pues mi hijo, prepárese mejor para saber defender mejor. Argumentos desde la competencia en donde tú puedes competir sin necesidad de ser desleal Viejo fútbol ese de antes de que si pasa el balón o pasa usted o que si pasó le meto tres patadas o que te... Eh, así dan ¿por qué lo sacaron de la final del 2006? Porque te, el Materazzi no, le habló, acabo, le habló, le habló, estamos, le habló y le echó la madre. Le dijo que la no hermana debe... era una...
4: A ver, tú has, estadio, tú has estado mil veces en un estadio de fútbol y por supuesto que el jugador habilidoso lo van, eh, bueno, es más, algunos con mala intención y algunos sin intención porque la misma torpeza de un jugador hábil te hace llegar tarde, te hace llegar mal, te hace cometerle faltas que no debieron haberse, que no debieron haberse cometido. Entonces, yo no creo que vaya vinculado una cosa con la otra. Me encantaría que hubiera un mensaje por parte del equipo de rival y del propio Real Madrid, de una cosa es que el inicio se pase dijo. por enfrente y haya situaciones en la cancha, y otra muy distinta es que la afición se meta con gritos raciales. O sea, sí deberían eh, enviar un mensaje claro en ese tema porque la afición está confundida. No porque te burle a tres jugadores va por un grito racial. O sea, Pero, no tendría ver, por qué estar Eli. vinculado, ¿eh?
3: Eli, querida, el problema no es que le griten nada racial, el problema es que la reacción es por su color, no es que le estén diciendo que el mono, el, como le dicen a muchos, no, 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 el problema es que como es él, era eso, entonces es el color de él lo que está generando eso, por eso me encantó la declaración del arquero Herrera, que era rival y dijo, él sí salió, tuvo los timbales de decir en la transmisión, a la salida de cancha, yo, ya paremos la con Vinicius. Estamos viéndonos como un montón de jugadores incapaces y acomplejados y estamos es metiéndole fuego a una tribuna. Lo, lo dijo el Herrera, no, Sergio Herrera. No pues, dijo al final del
4: yo, sí, pero el, el mensaje de Herrera fue para la afición, Ricardo, no para sus compañeros.
3: Pero claro que sí, que fue para, para todos. Es decir, ¿qué genera que la tribuna se enardezca?
4: O sea, entonces, para que la tribuna no se enoje, dejo pasar a Vinicius. Sería no, absurdo. No, no, no.
3: Es que tú debes... Lo que tú... No, lo que tú debes es competir lealmente. Si le, si le pegan, habrá falta. Ahí entra a jugar otro elemento, el árbitro. Le no pegan, el árbitro tiene que sancionar ya
4: no. sé. Es una situación que hasta siento que hemos provocado los medios, ¿eh? Ya sé, para mí se salió totalmente de control. No podemos victimizar tanto a uno, ni permitirle tanto al otro. Tendría que haber un, algo mucho más equilibrado, pero el habilidoso tiene todo el derecho de a
3: jugar como habilidoso.
4: El torpe
3: claro. tiene que prepararse mejor. La visión tiene que entender que es una lucha de dos condiciones y no, dos capacidades. Que va a haber o sea, uno que si gana y no uno que la pierde. La capacidad
4: para marcar a Vinicius no juego, <ríe> es absurdo. No, bueno, no, no juegue,
3: juegue, juegue, pero lo van a expulsar. Yo
2: pues, ahí juega el menos, arbitraje o también. Menos.
3: El, ar el arbitraje también tiene que jugar ahí para, para evitar esto. Es que primera patada amarilla, segunda patada roja y ya, ahí para el carro,
4: ahí para el carro. A pegar más? No, no, no lo veo así. Pero bueno.
3: Porque lo uno es consecuencia de lo otro. Pero bueno, vamos a ir a la pausa, a la vuelta de la pausa, porque mañana en Anfield, ya lo explicó todo Ancelotti a la vuelta de la pausa, desde Unánimo Deportes desde Libre Directo vamos a analizar lo que nos dejó el fin de semana para unánimodeportes.com
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes
3: donde lo miremos. En Inglaterra volvió a ganar el Arsenal, que ahora es líder por dos puntos. Empató el Manchester City, que se empieza a quedar y a frenar un poquitito. Volvió a ganar el Liverpool, que quiere despertar. Siguió ganando el Manchester United. Es decir, los de la aristocracia futbolística en Inglaterra, unos se mantienen y otros empiezan a despertar para acercarse a los, puertos altos, a los puestos altos. En España ganó el Madrid de visitante, ganó el Barcelona como local frente al Cádiz, se mantienen los dos primeros, también ganó el Atlético de Madrid. Y en la Liga de los Granjeros, Francia, vimos el colmo, Luis Campos, el director deportivo, bajó a usar el puesto del director técnico, Llevaba el palco y empezó a dar instrucciones y al final se encaró con el cuarto árbitro. Perdió los papeles Luis Campos. Esto, esto no pasa ni en el tercer mundo. Este es el director, es un portugués <risas> que es el director deportivo del Celta de Vigo y del París Saint Germain. Tiene más puestos que un bus, pero este fue el personaje que armó. Al final el partido lo ganó Leo Messi con un tiro libre en un 4 a 3. Ahí está, justamente en la fotografía del gol que gana, con el que gana el partido el equipo del Paris Saint-Germain ante el Lille, que tenía angustiado porque iba perdiendo y por eso bajó el personaje. En México hay que meternos, con, ah bueno en, en Francia también, se le torció coyunturalmente el tobillito Para a ver. Neymar cuando va a cumplir años Rafaela esto ha sido historia de años en carnaval y en el cumpleaños de Rafaela, Nermar, Neymar se lesiona. Puede sonar como a cliché y a cosas pero es así, no hay manera de desmentirlo no es una opinión, es una información, son hechos. En México 21 goles se convirtieron y sigue siendo líder el equipo de Monterrey. Escuchemos a Bucetis, doña Eli, y hablamos del líder del torneo mexicano. ¿Cómo les estado en el juego?
0: Los partidos se ganan
3: durante 90 minutos. O sea, se puede ganar al principio, se puede ganar a medias o se puede ganar en la parte final. Creo que la parte importante es que el equipo estuvo trabajando los noventa y tantos minutos que determinó el árbitro, eh, trabajamos con la convicción de sacar el resultado y lo logramos. Creo que es una recompensa al esfuerzo, a esa perseverancia que el equipo ha venido mostrando y con esa entrega ¿no? que, que están teniendo, esa mística que está generando, creo que es algo que es lo que yo tengo que rescatar en esto. Muy bien, Víctor Manuel. Es un equipo sólido, no arriesga mucho, no es muy espectacular, Eli, pero gana. Y está líder del torneo, ya tomó ventaja de tres puntos sobre su más enconado rival, que es el, el que le persigue, que es el cuadro de Tigres, Eli querida. El Rey Midas es muy bueno cuando le dan oro para seguirlo haciendo más oro. Le dieron a Chivas, que no era oro, pero con el con, si con no muy jaló... buenos jugadores hace lo que tiene que hacer, ¿no?
4: lo necesario probablemente eh, se le puede cuestionar que un equipo no tenga un funcionamiento tan alto en un partido yo creo que siempre Ricardo sea rayados o el equipo que pongas enfrente cuenta el rival no vas a ser superior los 90 minutos todo equipo que lo sea siempre va a haber eh, minutos del partido donde vas a ser superado y donde tienes que entender cómo controlar el partido, eh, cómo cuidar mejor el balón o si lo pierdes la recuperación tra tras pérdida que es tan importante. ¿no? Entonces Rayados lo hace bien, Rayados no se desgasta innecesariamente, parece que hace el mínimo esfuerzo para conseguir el resultado habrá equipos que le exijan más y que tendrá que emplearse a fondo para conseguir victorias, pero creo que hoy puede gustarles a muchos y a otros no tanto, pero lo cierto es que los equipos del norte a veces sin hacer los partidos más espectaculares, hoy siguen sumando y siguen en la parte de arriba y veo muy difícil que cualquier otro los pueda des desbancar de ahí, no veo hoy ni al América, ni a las Chivas, ni al Pachuca ni al Toluca, no los veo quitando de ahí a los reyes.
3: Muy bien, lo invito a que crucemos el mar y hablemos del Barcelona porque es líder en la Liga Española, porque ganó su partido, ganó dos goles importantes en su momento clave. Le anularon gol a Roger que para mí era legítimo jugador del Cádiz, pero ya sobre el final del partido. Sin embargo, Xavi está muy consciente de lo que puede, de lo que debe y de lo que ha alcanzado dentro de la Liga, más allá del escenario que viene un poco complicado de Europa. ¿Qué dijo Xavi Hernández después del partido? Frente al
1: Cádiz. Al final hemos concedido demasiado, en mi opinión, y ahí no me, ha, no me ha gustado, ¿no? Los últimos 15, 20 minutos, pero al final hay fatiga, hay cansancio. El equipo también viene de hacer eh, un esfuerzo muy grande el, el jueves y es, y es normal, ¿no? Con el resultado prácticamente encarrilado, no sentenciado, pero bien encarrilado, pues es normal. El Cádiz, el Cádiz se ha tirado arriba, nos ha hecho mano a mano, nos ha ganado duelos también en en saques de banda, en cornes, en estrategia. Bueno, ellos tienen sus bazas y al final nos han, nos han generado peligro, pero, pero solo al final, ¿no?
3: Muy bien, Xavi Hernández. La invito a que hablemos del América. ¿Le gustó el América? del partido último, no le gustó, le quedó debiendo, hable primero y después pedimos al Tano, porque si no, no la dejo hablar, doña Edna.
4: No, no pasa nada. Eh, sí me gustó el América, eh, hay que decirlo, creo que América cuando se convierte en ese equipo que va y propone, es un equipo muy difícil de detener, tiene muy buena dinámica, es bueno en transición, se asocian bien los futbolistas... Por supuesto, mucho depende de Richard, eh, Sánchez, de Fidalgo, de Diego Valdés. ¿En qué gran momento, Ricardo, está Henry? Yo creo que nunca había visto esta versión tan completa de Henry a partir, curiosamente, sí. de aquellos partidos amistosos que decíamos, ¿para qué sirven esos partidos? Pues a Henry sí le sirve. Yeah. Para tener al delantero de la América finito de cara al gol, porque venía con esta situación que me deprimo, que si juego, que si no juego, que si me mandan a Chivas, que si me quedan en América. Bueno, pues al parecer eh, Henry encontró esa gran versión donde, por supuesto, mucho tiene que ver el entrenador. Fíjate que en la transmisión en México eh, hablaban de que el tan Ortiz llega a las 5.30 de la mañana a Cuapa, ah, revisa el entrenamiento del día anterior. Después de que lo revisa, se da cuenta en situaciones que tiene que corregir para el entrenamiento de ese día y durante toda la semana analiza videos del rival. Cuando bien dicen que a veces eh, la preparación y la dedicación supera el talento, y no digo que el Tano no tenga talento, pero es un tipo bastante joven que sabe que tiene que prepararse el extra para buscar precisamente eso en sus jugadores. Entonces, pues lo está Qué haciendo bueno. bien... Yo todavía no veo al América que tenga que exigirse tanto porque no ha tenido rivales tan complicados. Cuando se ha enfrentado a santos Toluca han sido partidos entretenidos, dinámicos, divertidos, pero América ha sufrido mucho en defensa. Esto, aunque al Tano no le guste, lo tiene que tratar de mejorar. Si no, Ricardo, con rivales como Rayados, por ejemplo, ¿qué va a pasar?
3: Sí, escuchemos una frasecita del Tano y luego hablamos de Chivas. Todos los partidos son diferentes, esa es la verdad y la realidad. Hay momentos donde nosotros tenemos que tener la tranquilidad y la paciencia para poder finalizar un partido o la inquietud de poder seguir buscando para poder abrir un partido. Entonces, a, a diversas formas de, de verse el partido en el minuto que nosotros consideramos, es así. Eh... Es así, muy bien. Paunovic también habló desde la ventana de Chivas con otro triunfo que para mí fue súper importante. Ganar en Ciudad Universitaria, poner en crisis a Pumas y superar una, un mito de nueve años sin ganar en ese estadio en CEU el equipo de Chivas. ¿Qué dijo Paunovic? ¿Qué están sus Chivas de lo que usted busca?
2: Pues creo que eh, cada vez nos acercamos, creo que llevamos ocho partidos y la verdad es que en ocho partidos el progreso es tremendo. Todavía busco que tengamos más consistencia con el balón, cuando también las cosas nos van bien, como cuando íbamos ganando eh, 0-2 y 0-1. Eh, no, no digo echar para atrás, sino no dejar el, que el rival eh, nos proponga eh, o que tenga una respuesta y nosotros tenemos que reaccionar. Cre que, lo que me gustaría ver que el equipo en estos momentos se vuelva a imponer y, y tome el control del, del juego. pero bueno estos...
3: Allá en el fondo veíamos la silueta de Elisa de Patiño porque estaba muy silueteada la periodista que estaba al fondo allá en, en, en la entrevista. Estas, estas entrevistas o estas conferencias de prensa empiezan a mandar un mensaje extraño. Cuando no estás en tu casa, esta era de Chivas TV, para que hay que darle crédito a cada uno. Como no estaba en su casa, no muestran los anunciadores del rival. Ya estamos llegando a un punto muy complicado, ¿no? es decir, los anunciadores son para que los vean todos, ese, ese es parte del pago, pero bueno nada que hacer, 21 goles ¿Cómo, quedó el ¿cómo quedaron los resultados? lo vamos a ver en un segundo, y todo lo que quiera saber de el deporte, del fútbol de la Liga Mexicana, de la Premier League de la Liga Española lo encuentra en la página de Unánimo Deportes .com. ahí están los 21 goles de la jornada, doña Elizabeth, ¿cuál fue el partido que más goles hubo? en el de Puebla Cruz el triunfo de Cruz Azul, que de la mano de Joaquín Moreno logró sacudirse un poquitito. A ver, ahora sí, unánimodeportes.com Pues me deja satisfecho porque creo que el plan de juego que habíamos diseñado para este partido se llevó a cabo, eh, sabíamos que había momentos en que teníamos que tener la pelota, sabíamos que había momentos en que teníamos que salir rápido el desdoble para buscar atacar y manejar los tiempos del juego al final es parte de eso, tenemos que un equipo muy experimentado y, y la idea es que, que, este, que manejemos muy bien las dos facetas del juego que es atacar y defender. Antonio le dicen el Chima y su apellido es Ruiz, ¿tú lo dejarías en Tigres? Está sumando también Eli
4: Ahí va sumando, costándole un poco pero con Diego Coca pues también le costaron algunos partidos, no veías tan Tigres eh, aplastando o pasando por encima de los rivales pero ganando como debe ser y ahí lo deja clarito, ¿no? Dominar las dos fases del partido, entonces mientras Tigres sume a Ricardo, pues que le dan oportunidad al Chima ¿por qué no?
3: ¿Cómo es usted, no? A, a Chima sí que Tigre sume, al pobre Tan Ortiz no quiere que, o sea, quiere que sea equilibrado, quiere que defienda bien.
0: Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes.